0: Hipsters.tech, Hipsters .tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo um ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e vamos para mais um estudo de caso. E hoje o case é com a Farfet, essa empresa de moda que virou g que se não me engano tem sede em Londres, Portugal, e a gente vai conversar sobre os desafios do front-end em arquiteturas que tem microserviços e toda estruturada dessa forma moderna, ou talvez até contemporânea, certo? Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música para essa conversa eu tô aqui com o Vinícius Neves que é engenheiro de front-end na Farfetch e curiosamente está em Portugal e curiosamente também é um dos instrutores de front-end da Lura. Tudo bom com
1: você, Vinícius? Tudo bem, Paulo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: E olha só, eu também tô com a Juliana Moazei que é tech lead de programação aqui na escola de programação da Lura. Tudo bom com você, Juliana?
2: Oi, gente. Oi, Paulo. Todo mundo que tá ouvindo a gente. Tudo ótimo comigo e espero que seja tudo bem com vocês
0: também, vamos lá. E estou com os nossos corrosos aqui. Olha só com quem que eu tô aqui. Eu tô com o Mário Souto, o Dev soltinho Fala, Mário, já bateu 60 mil subscribers no canal Dev soltinho Se não bateu, as pessoas precisam clicar agora.
3: Estamos quase batendo, falta pouquíssimo. O meu, meu contador aqui atrás tá aqui. Não chega lá, então conto com você, eu vim. E muito obrigado pelo convite aqui. Vamos
0: falar de front-end em caso grande hoje. E para me defender um pouco no back-end, bem que a Juliana tem esses dois chapéus, né? Ah, temos a Roberta Arco... Verde, de nossa co-host Roberta.
4: Oi, gente, hoje a gente descobriu que aparentemente tem uma cidade chamada Londres, em Portugal também, hein, Paulo?
0: Eu soltei essa gafe e só você pegou? <risos> Eu acho que sim. <risos> Então tá ótimo. E olha só, o Vinícius colocou pra mim o desafio que aparece por lá. Então no back-end a gente costuma ter muitos microserviços, não é? Cada um com seu domínio de dados. E no final o que acontece na prática, é, pra apresentar na tela, a gente tem que fazer muitas requisições pra conseguir juntar dados de diferentes microserviços. E acaba ficando, pras pessoas de front-end, acaba ficando uma caixa preta. É, você só sabe, às vezes, qual que é o back-end que estão usando. Você tem que ficar o dia inteiro ali no Postman fazendo teste e, e como que a gente resolve no front-end sem deixar o tal do Redux complicado, não é? Então, pelo visto o Redux aparece por aí, com o Estado Global aí despachando ações e vários serviços com a responsabilidade de fazer as requisições. O próprio Vinícius colocou, às vezes aparece aquele problema de no front-end serem criadas regras de negócio. É Isso tem ficado cada vez mais comum, não é Vinícius?
1: Exatamente, Paulo. A empresa aqui cresceu muito, eu acho que o microserviço, ele facilita a vida lá da galera de back-end, tem lá as suas vantagens, dá até para entender, né, por que a gente faz assim, só que isso complica a nossa vida aqui, né, do lado da front, do lado da interface com o usuário.
0: Mário, você vê esse tipo de situação, é algo que acontece, essa pletora de microserviços e o front-end tem que ficar amarrando, caçando, buscando quem que chama de onde?
3: É um cenário que acontece bastante, né, é, a partir do que a empresa passa a ter microserviços tem várias vezes que tentam... Organizar de alguma forma e acho que não tem muito, muito como fugir a menos que você tenha algum BFF centralizando ali que aí fica um pouquinho mais previsível mas ainda assim depende um pouco de, de exploração de estar tá olhando o front-end invariavelmente vai ter que ter um pouco de, de noção para conseguir estar tá pegando alguma informação do que, que ele precisa qual endpoint que ele bate como que ele pode bater e tudo mais
0: Vinícius o que aparece muito nessa situação que a gente já ouviu falar aqui e que o fio calçado que é amigo nosso fala bastante é o tal do back-end for front-end é esse nome né BFF tem, tem essa sigla engraçada engraçada, esse costuma ser a solução e queria também entender, no caso de uso de vocês, que é um e-commerce, talvez seja considerado um marketplace, se não sei direito, gigante, qual que é essa stack de front-end? É, você é bastante conhecido no Vue, é, mas ouvi Redux aí, é, qual que é essa stack? Como que vocês começaram a pensar nessa solução para facilitar o
1: trabalho com
0: milhões de micro -serviços?
1: Pô, Paulo, eu posso deixar uma curiosidade aqui, que por mais que eu esteja aqui na Fafete, eu nem encosto lá no e-commerce. Eu tô mais na área de back-office. Então, a gente tá nas tools, né, nas ferramentas, tanto pra própria Farfetch, quanto pros parceiros. O que a gente tem lá hoje de stack é React, né? No lado das interfaces. A gente conseguiu montar uma arquitetura como o Soltinho já falou. É de, tem, a gente tem um BFF que resolve um pouco. Eu, eu costumo falar que ele não, não é que ele resolve, né? É que ele esconde a bagunça, mas fica Total. um pouco mais organizado, né, Soltinho? Porque o que, que a gente conseguiu que eu fazer aqui para começar a desembolar né, esse meio de campo. A gente tem lá vários módulos, né várias ferramentas diferentes, a gente tem lá o nosso design system, todo mundo tem lá o mesmo look and feel, a gente faz um pouquinho de microfront a nível de pacotes né, em tempo de build, então o que é reaproveitável é um pacote e a gente resolveu isso usando o Nest no BFF, que é um, um, um framework modular né, para back-end, e com o GraphQL. Então, a gente conseguiu deixar uma forma um pouquinho mais elegante de fazer esses pedidos. E aí, do lado do React, a gente só precisa ter lá um cliente do GraphQL, né, o Apollo Client, e ele vai fazer, através do cliente a gente diz lá o que a gente precisa para montar a tela, e o BFF lá vai lá tratar de resolver aquilo tudo, de preencher todos os campos que a gente precisa. Isso não foi nem estava no dia zero, nem foi a primeira tentativa de solução, mas é o que a gente tem hoje e atende muito bem aqui o nosso cenário.
4: Primeiro, eu queria saber, você comentou que vocês usam Next e GraphQL, né? de que forma Next ajuda, no caso, a, a resolver esse problema? E aí, a outra pergunta que vai demorar um pouco mais, eu imagino, para responder é o que vocês tentaram antes e por que que vocês tentaram não funcionou, não vingou?
1: Boa. No lado ali do BFF, o que ajuda a gente, Roberta, é o Next com S, N-E-S-T. Toda hora a gente confunde. Ah, é. Ele não é, não é o Next para renderizar o React lá no, no lado do servidor é o Nest. Embora a gente use aqui também o Nest em alguns cenários, mas no, no caso do BFF é o Nest. A grosso modo, ele é um back-end, um framework para back-end Node, muito com carinha de Angular. Quem já trabalhou com Angular, olha o Nest é lá e vê os módulos, as direções de dependência, é muito look and feel, né? parece muito com o que a gente vê no Angular. E o que a gente tentou antes, eu não tô aqui há é tempo suficiente para ter visto todas, mas o que eu conheço lá, por causa de legado que a gente tem, é, em alguns cenários, os mais legados, a gente tem .NET, MVC, a camada de dados, né, nossa, são clientes, então cada API tinha, tem tem lá, né, as legadas, um cliente lá do, do, do .NET, que você instala lá como dependência, e aí você chama os métodos, as chamadas estão encapsuladas todas nesses pequenos pacotes do Nugget, para quem não conhece o Nugget, ele é como ele é um gerenciador de pacotes do do C Sharp, como se fosse o nosso NPM, e aí nas primeiras versões se vê um pouquinho disso daí, o MVCzão, monolito, tudo lá, conforme ele foi crescendo, detectou-se que não seria bacana seguir com aquilo, e aí vieram algumas versões Versões. A partir daí, tem algum, a gente tem alguns módulos que o BFF ainda é .NET e aí não tem GraphQL, então basicamente o que o, o BFF fazia nesse caso, quase que só um proxy, ou no máximo é, concentrar as requisições ali mais do lado do, do BFF já, e depois disso a gente teve uma versão que onde os SDKs, né, os clientes das APIs, ficavam no React. E aí é onde tem lá um ninho um, um de gato, que é o um legado que, que é um pouco mais difícil de se lidar, porque isso cresceu muito, então a gente tem aqueles módulos com Redux e as ações sendo despachadas e tudo aquilo, e as chamadas HTTP lá vindo do client, e aí viu-se que fica confuso com o passar do tempo. E só então, depois dessa tentativa aí, que a gente chegou aí com o Nest, com o polo, GraphQL, no back, no BFF, né, e no front mais ou menos por aí. Isso é o que eu conheço né? desde esse tempo aí que eu tô na Farfetch. Uma
3: coisa que eu acho que gera muita curiosidade no pessoal, né? Você comentou que teve essa evolução, que tem algumas coisas que acabaram virando um legado. Como que funciona dentro da Farfetch esse espaço e evoluindo a arquitetura? Então, tem algum time que ele faz testes nisso? Tem algum momento de discussão da empresa? Sei lá, pega a galera da engenharia, propõe algum tópico a galera discute alguma coisa? Como funciona essa parte internamente? assim
1: Boa, essa é boa. O, o que acontece aqui na Farfetch é o seguinte, a gente tem é, verticais, né? Então, são, são várias equipes e várias verticais. E como que funciona a nível de, de proposta de arquitetura? A gente tem, é, não, não é por equipe, mas a gente tem um, um grupo de arquitetos que estão sempre à frente disso, olhando como está a saúde dos projetos. E aí, eles montam e fazem propostas de arquitetura, baseado nessa proposta. Aí, vem pra gente da, de engenharia. E aí, a gente vai, valida, ajusta, faz qualquer coisa. E aí, nesse cenários são os arquitetos que normalmente eles vêm com a primeira versão, né, uma POC, uma prova de conceito. E aí, baseado no que ele chegou lá, no que ele viu de sugestão, a gente vai lá dar o nosso input e a coisa vai ganhando forma. A gente faz ali a quatro nomes. Show de bola. E,
3: e, 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 e você comentou esse lance, por exemplo, do... Que, que acabou ficando esses, esses assim, pega na parte do legado, né, que eu acho que a, a dúvida é que, que muita gente, quando ouve esses podcasts de, de mudança, de, de coisa que trocou radicalmente uma coisa pra outra, assim, tem algum plano claro de, por exemplo, ah, a gente tem isso aqui hoje e a gente quer migrar tudo até o final do ano que vem. Co como é que fica essa gestão, né, do implantar o novo e saber que ele deu certo versus apagar o antigo? Porque senão você começa a gerar, eu, eu, eu brinco que são eras mitológicas de código, onde você vai simulando a humanidade assim, vai, vai tendo a, a, a era mesmo jurássica do código e vai chegando até
1: os tempos atuais. Assim. É bem por aí, né, Soutinho? é engraçado que, normalmente, os legados, com o passar do tempo, muito provavelmente a equipe já se renovou e quem construiu é... já não tá nem mais lá. Total, total. Boa. Então, depende muito do módulo, do uso e da gente convencer a galera de negócio que é, mexer naquilo vai trazer benefício. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, quando tem algum requisito de segurança, por exemplo, que a gente precisa atender e o legado já não comporta ou, ou, ou vai dar um trabalho muito maior, a gente vai negociando e pleiteando aí, caso a caso, módulo a módulo, né? ou seja, é, cada aplicação ali de, de back-office é negociado de forma é, única. Então, se é um módulo muito grande, por exemplo, os mais antigos tendem a ser maiores. É mais difícil a gente conseguir convencer os PMs a, a deixarem a gente planejar isso. Né? A gente eles vão mantendo, mantendo. Mas quando acontece, a gente faz um turnover e, e a gente mata o legado por inanição. Então, quando a gente consegue aí né, ter essa missão cumprida de, de vender essa ideia, é, para se desfazer coisas novas no legado. Tudo que é novo já vai entrando na arquitetura nova. E aí a gente vai migrando homeopaticamente. Vai de pouquinho em pouquinho migrando. E aí a gente tem, normalmente a gente senta, planeja, cria lá o deadline. E aí é... é... Não na massa mesmo, mas trabalhar para repor. O que a gente tem um pouco de ganha, né, um pouco de velocidade em relação a isso, é porque na arquitetura nossa atual, a gente tem lá o design system que ajuda a gente e tem a base toda pronta, então o gap normalmente está... É, quando tem alguma regra de negócio escondida ali que não deveria, que deveria estar na API. E aí quando tem esse, esse, esse ponto é um pouco mais delicado, mas essa é a, é a exceção. Normalmente a gente consegue fazer com alguma tranquilidade.
2: Vini, é, acho que todo mundo gosta de, quando a gente está ouvindo sobre alguma solução ou como se trabalha em determinada empresa, todo mundo gosta de ouvir uma história sobre algum caso. Então, se você tiver algum caso para ilustrar, pô, aconteceu isso aqui no nosso time, a gente teve que resolver. Resolvemos dessa forma e se você puder passar para a gente né, alguma coisa que você consiga aí falar sobre, não sei aí quais são os... quanto que você consegue conversar sobre os problemas internos. aí Mas se você tiver um caso para a gente para ilustrar disso que você acabou de falar...
1: Tem um que é o seguinte, em alguns módulos a gente trabalha com o upload de, de, fiche... de arquivo. Desculpa o ficheiro, teórico eu não falo nem português do Brasil nem de Portugal. Então a gente precisa fazer esse upload de alguma forma. E a gente tinha lá uma, uma estrutura... Todo, toda pronta, a gente usa uma biblioteca chamada TUS Client para fazer o upload desses arquivos e ele faz um stream lá de ponta a ponta. Só que na implementação que a gente tinha, e isso já na arquitetura nova, o cliente, o React, enviava o arquivo inteiro para o BFF e o stream era do BFF para o endpoint lá que ia receber esse arquivo. E isso funcionava muito bem. Até que a gente fez algum um módulo que é para fazer o upload de asset, de imagem e as imagens têm tamanhos assim, enormes. Então, 1 um giga, sei lá, 800 mega, isso uma foto. Então, começou a dar problema porque o consumo lá do, dos containers começou, de memória principalmente, começou a ficar alto, começou a dar a gargalo, os arquivos truncavam. É, eu tive a oportunidade de trabalhar nisso. E o que que a gente fez? A gente, ao invés de ter o, o Tools Client só no BFF, a gente migrou o Tools Client lá para o React, encapsulou ele num pacotinho, então as pessoas podem... É, bom, isso está em processo, né mas as pessoas vão poder só mesmo instalar um pacote para usar isso, e aí o upload ele vai direto. O, o BFF nesse caso, ele só funciona como um proxy. Ele vai recebendo as requisições, adiciona os headers de segurança e deixa passar. Então, a gente encapsulou isso. Esse é, um, esse é um case bem legal, foi bem legal, porque no início, quando foi concebido, a gente não tinha caso de uso, de, de arquivos desse tamanho. Isso surgiu com o tempo, gerou bug, é, gerou incidente, o, o, os containers lá estavam caindo, e aí a gente conseguiu resolver dessa forma. E agora o string é de ponta a ponta. Assim, foi, foi uma solução bem bacana que a gente conseguiu chegar. Sabe o que eu queria pegar?
0: É, eu queria entender o caminho que hoje, agora que... Imagina que você está mais organizado, uma empresa que tem os microserviços organizados. Você precisa fazer uma tela, você precisa criar uma nova feature no front-end, e os microserviços já estão lá, em lugares distintos, em formatos distintos, em mecanismos de dados bem diferentes. Qual que é o passo a passo agora para você criar essa tela, né? Engraçado criar a tela... Menospreza o trabalho, né? Mas colocar essa tela em produção, essa parte do sistema em produção, o que que é? Você vai procurar uma documentação do microserviço? Você vai conversar com times? Ou quando aparece a história para você no front-end, já vem, olha, você precisa... É esse, esse, esse microserviços que são envolvidos. Ou tudo vai passar por esse é, BFF aqui que já estará pronto e você não vai coordenar absolutamente nada. Ou você precisa pedir para o pessoal do meio de campo criar a parte do BFF que faz isso, ou você cria o BFF, ou todas as alternativas anteriores, dependendo do caso?
1: <risos> então, funciona assim. A gente, enquanto time, a gente está presente durante a concepção das histórias, então já não chega, tipo, já pronto e é isso. Quando a coisa está se formando, já tem alguém do time lá é, participando. E o que a gente tem é Swagger. É, apesar de ser microserviço, aqui a gente tem algumas normas, né? então é tudo JSON e estão todos atrás do mesmo gateway, então é, a gente tem, é uma autenticação única, a gente tem que um, um single sign-on, então a parte de login já está abstraída, então o, o dia a dia é ok, vamos construir um novo módulo e vamos levá-lo à produção, a gente começa a ter, a participar desde o planejamento dele, estimativa, a gente olha, a gente tem a galera de, de UX, né? de, de, de experiência do usuário, é, montando as telas no Figma, de acordo de com o design system. E aí a gente tem o conceito de design system Force. então se é um componente que ainda não existe, primeiro a gente constrói o componente no design system, depois a gente vai para o módulo em si. A gente evita ao máximo construir componentes dentro do módulo, a gente só usa o que tem no design system. E aí a partir disso a gente segue e o BFF é nosso, tá dentro do nosso time. Apesar de, de ser a gente fala back-end, né? Mas ele basicamente o que ele é é uma camada de acesso a dados ali. O que a gente faz ali bem a grosso modo é ao invés de ter um Axios lá fazendo várias requests a gente tem lá o, o, o BFF fazendo isso e todas as camadas comuns estão abstraídas então a camada que vai fazer o get e o post e o delete, isso já tá tudo pronto. A gente só vai lá, pega a spec do, do serviço que a gente vai é, consumir, a spec é o arquivo YAML, é o swagger e constrói em cima daquilo. Se se é algum que já existe, muito provavelmente isso já tem até pronto e a gente reaproveita. Mas, por exemplo, pode ser um que ainda é, é um, é um microserviço novo e nenhum módulo antes tinha consumido isso. A gente prepara essa camada de, de acesso a dados e fica lá num, num pacote reaproveitável e aí depois a gente vai e parte o módulo da telinha em si, Paulo, eu, eu falo que é um pouco de brincar de Lego, porque os componentes visuais, né, os componentes estão prontos. A gente só faz um import e vai encaixando de acordo com o que o design pensou.
2: Sobre a parte, então, da gente estar... Tá, o Paulo meio que deu aí uma situação pô, vamos criar uma feature nova. Como que funciona a parte? Bom, vocês criaram uma feature e tal. E a integração dessa feature com o restante, por exemplo, da interface, né? Falando de front-end. Então, por exemplo, quando a gente tem micro front-end tem algumas formas de fazer, né? Você vai ter um meio que um container lá para ir encaixando as coisas. Como é que vocês fazem isso lá na Farfetch?
1: boa aqui é, não é bem micro front-end. Cada aplicação ela é inteira. Ela é o que a gente tem lá é, é, um, é um, um proxy. Né, que vai lá, baseado na URL que o, o usuário está tentar acessar, ele vai direcionar para a aplicação. É, funciona assim. E o que a gente tem de integração é via pacote. Então, quando tem código reaproveitável, ele é um pacote do nosso NPM privado. Então, se eu quero lá a camada de dados, eu vou lá e faço um, um yarn add ou um npm install, o nome daquele pacote, e já tá pronto. Consigo usar ele. Só usar. Não preciso me preocupar em, em como ele foi implementado. E se eu preciso implementar, eu vou lá no repositório, que é o, o comum a todos, né, vertical, é horizontal para todo mundo, adiciono a feature lá, abro o meu merge request, e isso passa por code review, tem todo o processo, e é isso. Então, funciona assim. E aí, cada modo, né, cada aplicação, cada tool, né, que a gente costuma chamar aqui, ele é independente. Então, o que a gente tem de comum a todos, é em tempo de build, lá são pacote do, do NPM. Pô,
3: show de bola. Vai ver que a, a, a nível de arquitetura tá, tá bem legal. E um ponto que eu queria trazer é um ponto que eu acho que a galera pergunta pouco, mas que é uma dúvida importante e que você que tá ouvindo aí, talvez não passe a sua empresa, pode passar, porque é, conforme a empresa vai crescendo, né, a gente começa a ter os processos para lidar com incidentes, os times de on-call e tal, e aí eu acho que é legal trazer um pouco de como é que vocês lidam lá do lado do front-end vocês são um centro da vida vocês não tem um monitoramento, não tem um call para front-end, como funciona essa parte mais de monitoramento mesmo, assim das coisas, Cê, putz, tal, tal é, ponto do fluxo de quem publica vi que os produtos quebrou e isso tá atrapalhando a gente de lançar uma coleção nova. Tem, tem esse tracking assim? Como que é essa parte?
1: É via ticket. Então, como é a gente que é a interface, normalmente quando tem alguma coisa quebrada, a culpa primeiro é nossa. E aí <risos> chega pra gente lá. Muito <risos> a bom. Tu, a tool não está funcionando. Normalmente funciona assim. E aí a gente tem lá o, a parte de monitoramento. Então a gente tem é, o Grafana, a gente tem a escrita de log no, no Logs.io, a gente consegue debugar, entender o que está acontecendo. E aí, se é alguma coisa do nosso lado, a gente já conserta. E aquilo vai para frente. Senão, a gente só encaminha e, e, e já encaminha com o ticket enriquecido. A gente enriquece com os logs, diz qual foi a situação. É, muito provavelmente a gente vai dizer qual que é o payload, que está gerando o erro, se é 400, se 500. E aí, a gente encaminha para o dono né, daquele serviço. Então, esse normalmente é o fluxo. É via ticket, chega o ticket para a gente. Normalmente, chega direto para a gente, por conta da gente ser a cara ali né, que... Que o, o, o usuário conhece e aí quando é alguma coisa do nosso lado a gente conserta, senão a gente enriquece e encaminha, esse é o fluxo mais ou menos
4: Vini, eu queria voltar para uma coisa que você falou lá no começo que era como vocês fazem essas migrações no legado, né porque vocês precisam ir, o termo que você usou achei até engraçado, que é você mata por inanição, né você vai fazendo as migrações aos poucos e fazendo os novos fluxos uh, chegarem na versão mais nova do módulo que, que vocês estão desenvolvendo e portanto o módulo antigo deixa de ser acessado até ir morrendo. E eu queria entender melhor como que isso funciona, especialmente assim, como que você negocia, como que você sabe qual é o próximo pedaço que você vai uh, modernizar, digamos assim. Existe um planejamento para matar de vez o que tem o um legado, ou a ideia é que você só mexe no que está causando problema, ou no que. Uh, ou quando precisa fazer alguma alteração de fato, ou, ou tem um, um esforço proativo de ir matando aos poucos. Para tornar a interface toda consistente.
1: Legal, Roberta. Aqui, mais ou menos assim, depende do uso e da quantidade de features novas que o módulo recebe. Então, se ele está numa versão estável, ele é usado, mas não se entra muita coisa nova, muito provavelmente ele vai continuar legado e ninguém vai lá proativamente é, atualizar ele, porque sim, para ele ficar bonito na arquitetura nova. Então, se ele tá estável e não precisa receber features novas, ele vai continuar lá, do jeito que ele tá. Se ele é um caso que ele, é, ele tá grande, mas ele é muito usado e ele precisa, eventualmente, de alguma coisa nova, então a gente chama lá os PMs e aí vai lá a briga, regaça as mangas e começa a falar que a gente, se a gente tiver na arquitetura nova, a gente consegue responder a novos mais rápidos, mais rápido, a gente mostra histórico de bug, o que a gente ganha, velocidade de deploy. Então a gente começa a explicar, fazer com que eles consigam visualizar que, ok, se a gente migrar, vai ser um ganho aí a médio, o longo prazo. E aí quando a gente consegue fazer isso, que não é sempre. E aí, ok, vamos fazer. E aí a gente senta e planeja essa migração. Dependendo do caso, a gente vai, ok, vamos pegar tudo que a gente precisa de novidade, a gente faz primeiro, já na arquitetura nova, e aí depois a gente vai migrando o restante. Só que aí é tudo planejado antes. Então, é, a gente senta, ok, vamos fazer a feature nova primeiro, e aí a gente vai migrando as features A, B, C, D, E, F, até chegar no final. E não ter mais nada. E engraçado é que às vezes a gente consegue é, perceber que tem alguns modos, que a gente consegue até matar, porque ou ele não é mais usado, ou porque tem um outro jeito mais diferente de fazer a mesma coisa, ou, ou o processo já não existe mais. Então a gente consegue limpar ele direitinho e migrar de fato só do preciso.
0: Eu queria dar alguns nomes aos bois aí que aparecem na tecnologia. Já apareceram alguns, tá bem? Mas então você tem a Aquela confusão de microserviços e até alguns monolitos aí, coisas mais antigas no meio, e você tem um front-end é, puxado com SPA, com as tecnologias modernas, MVC na web e etc. Esse meio de campo que a gente chamou aqui de BFF quem faz esse papel aí? É, quem cuida? Qual é essa stack? E quais são as outras possibilidades aí de usar como, como BFF para centralizar essas
1: coisas? Então Paulo, hoje em novos, novos módulos, o que a gente tem de stack é React lá no front-end, com o Next, dependendo do, do pedaço da aplicação, e no lado do BFF é Node com Nest e o Apollo lá com o GraphQL tanto o cliente quanto o servidor. Então, essa é a nossa stack hoje, atual. Se a gente precisa de um módulo novo, é assim que ele vai nascer. Alguns legados, mas não tão legados, essa parte do BFF não é em Node, é lá um .NET, uma web API lá, uma web API. E, ou, ou então, ele não é nem SPA, ele é um MVC lá, que tem Razor lá no front-end, com um pouco de vanilla no, no, na, nas, nas views. E é isso, é mais ou menos isso que eu digo aqui né, no dia a dia. Quem Cuida do BFF é o dono do módulo. O BFF ele faz parte do módulo. Então, ele só existe para aquela aplicação e nenhuma outra. Então, a equipe que faz o módulo, faz o BFF.
3: Agora, entrando um pouco mais em firulinhas, assim, você comentou, né, que vocês têm toda a parte de, de estrutura com o NEST, como é que tá a parte do BFF e tal, e o, o quanto que é uma preocupação pra vocês, eu, eu falei firulinha, mas é uma coisa importante, a parte de, de developer experience no geral, assim, né, porque eu acho que de uns anos pra cá, o pessoal da, da comunidade de JavaScript em geral evoluiu muito nisso, tanto que hoje a gente tem até algumas soluções legais que, por exemplo, baseado no seu endpoint GraphQL, você consegue auto gerar os tipos. Vocês têm algum desses recursos, sei lá, alguma feature legal que vocês têm interno que ajuda bastante a produtividade, mas que todo mundo usa,
1: que vale comentar ou algo do gênero assim? Você bateu na tecla certinho. A gente Olha. tem. São, são duas coisas bem legais que facilitam bem a vida. O primeiro é na camada de acesso a dados, a gente gera os tipos do TypeScript, baseado no arquivo YAML. Então, isso evita ficar lá digitando interface, tipo, e... Enfim. Que no facilita... dia seguinte já está
3: inválido, né? Porque alguém mudou.
1: Pois é, é. E digita errado, coloca number onde é string, e aí depois você vai ter que caçar esse bug. Então, essa parte está já automatizada. E os tipos também, do aí falando do GraphQL, né, tanto do que a gente tem de query quanto de mutation, as entidades são todas geradas para a gente automáticas no lado do cliente, no lado do React. Então, é automatizado para a gente também nesse sentido. E aí ajuda bastante.
2: Vini, fala um pouco então dessas ferramentas de automatização que vocês é, usam, que é especialmente interessada na de de GraphQL que faz a geração automática e de... Eu... Nossa, me deu branco agora. Nas ferramentas que fazem aí a geração automática a partir do... do front, etc.
1: Boa. Nesse caso, Ju, eu sou só usuário dessas ferramentas e tem algumas coisas que eu não sei o que tem por debaixo dos panos. A parte de gerar o tipo, baseado no Swagger, lá na spec, na, na, na da spec, né, da API, é, é, um, é, um, é um script que a gente tem dentro do projeto, então a gente vai lá e roda um comando do npm, e passa lá qual que é o que a gente quer gerar, e a, a tool, né, vai lá e gera pra gente, e eu nunca tive a curiosidade de olhar é, o que que ela faz por debaixo dos panos, só agradeço a Deus que ela existe. E a mesma coisa também, é, no lado do, do GraphQL, é, como a gente tem a... Uh, o provider, tudo isso já vem out of the box pra gente, já tá tudo pronto. Então, quando a gente pinga lá, ele já gera pra gente, a cada vez que a gente altera a, a, o script, né, fica observando aquilo e gerando os tipos pra gente. Mas eu vou ficar te devendo, porque eu não tive essa curiosidade. Certas coisas que a gente ganha na vida, a gente só agradece e tá tudo bem.
2: Não, pode ser tranquilo, <risos> né? Se a gente fosse também... Às vezes a gente não consegue, não tem tempo hábil, nem, nem condições de Ver todas as ferramentas que a gente usa. Mas caso fosse alguma coisa que você tivesse aí. É, se tivesse mais contato, aí só pra passar, porque eu acho que uma curiosidade, quem tá ouvindo fala, pô, eu queria saber que ferramenta é essa e tal. Mas relaxa, tranquilo.
3: Ó, Ju, tem uma que eu lembro de cabeça que é a GraphQL Code CodeGen, que pode ajudar a galera que tá ouvindo aqui e. E queira, mas tem outras, esse é o tipo de coisa que a comunidade open source faz por passatempo, assim, né, galera? Não, vamos fazer um gerador de uma coisa, alguém vai que... Eu queria saber Boa.
4: de problemas, assim, a gente tá falando de uma história de migração que ainda tá acontecendo, né, que ainda não terminou, e de uma arquitetura e práticas e ferramental que parecem já ter sido, beleza, a gente agora vai construir front-end assim. Existe alguma análise de coisas que ainda não estão ideais, ou existe algum planejamento para mudar mais coisas aí, num futuro próximo que vocês já estão olhando agora para ir além da arquitetura que você explicou aqui para a gente, Vini?
1: Boa. Tem dois pontos que, que dá para falar disso, Roberto, que é o seguinte. O primeiro é que tem um, um ponto que é um pouco de dor, que é o seguinte. Como o ecossistema de microserviço é muito complexo, não dá para se replicar esses ambientes com facilidade. Então, ao invés de a gente ficar replicando isso, a gente trabalha muito com mocks. A gente faz muito mock das API. Então, a gente usa um camarada que chama mock server, e ele vai lá e faz o mock das APIs pra gente. Pra gente não ter de ter que, às vezes, tem só uma, duas, três, oito, então é difícil ter ambiente disso, mesmo de dev, então a gente vai lá e resolve isso com é um mock server, é um problema que a gente tem tá solucionado é, é, dessa forma. E em relação à evolução a gente tem uma comunidade da Farfetch, de desenvolvedores ali que tá sempre olhando para isso proativamente então, quando é alguma coisa que afeta todo mundo, alguém vai lá no, no Git e abre uma issue, ou já abre um RFC que, que já tá propondo a solução, então a, a comunidade de, de dev né, das pessoas desenvolvedoras já é, é bem ativa e viva nesse sentido, de estar tá sempre olhando. É, olhando já para melhorias, identificando gaps, evoluindo os pacotes, então conforme as, os problemas vão surgindo ou quando a gente prevê algum problema, a gente consegue planejar e, e já ter alguma, alguém para cuidar disso, né? algum módulo novo que vai nascer, vai absorver já a melhoria, enfim, a gente consegue se planejar nisso porque a gente tem uma comunidade aqui dentro de desenvolvedores.
2: Ah, já que a gente está falando de problemas, aí eu vou ter que pedir para você contar para a gente caso vocês têm na Farfetch algum caso né, de so problema e solução relacionado à famigerada Black Friday.
1: Boa. É, nesse caso, Ju, essa fica mais na parte da... a gente tem as, as equipes que cuidam do, do e-commerce, são outras, né? onde o Atura, a gente só trabalha na parte de back-office, só de ferramental. Então, tem lá várias soluções, coisas que a gente vai vendo até... As equipes vão apresentando quando desenvolvem, a camada de cache e tudo mais, mas a única coisa que, do nosso lado de back-office, que influencia, é que quando chegam períodos críticos, a gente tem lá o, o período de freeze, né? A gente não faz deploy quando não deveria para não partir nada, para não quebrar nada. Então, nesse sentido, é a gente se organiza em relação a esses, esses períodos de freeze, de ok, não vai subir ninguém. Se for alguma correção de bug, alguma emergência, tem um processo para isso. Mas a gente faz esses freezes, a gente faz esses controles para não é, deixar nada é, fora do lugar no momento inoportuno.
0: A Juliana e a Roberta colocaram aqui os problemas, não é? Porque colocaram um perguntas e problemas. Eu quero colocar um também que apareceu no enunciado desse estudo de caso. Então, quando o Vinícius trouxe isso pra gente, ele colocou também dos perigos que é que pode acontecer acabar se descrever regras de negócio no front-end. Repara que isso é uma repetição de décadas passadas, né? Quando a gente tinha cliente servidor, desktop, também tinha muito esse problema. A gente acabava tratando ali um canto a base de dados e você deixa a lógica de negócio toda na casca, na parte mais próxima do usuário final. Como que a gente evita isso? Porque eu, eu vou ser bem sincero, eu não entendo, né, de GraphQL. Eu nunca usei, só brinquei ali o que vocês já me mostraram em imersões da Lura, em alguns vídeos da Lura que eu mas eu fico com medo de que aquilo abre a, a porta para as pessoas tratarem o BFF, o servidorzinho do meio, como simplesmente uma passagem de dados. E aí você põe tudo no front-end, você faz todo o if, toda a validação, grava aqui, não grava lá. Nesse caso, faz isso. Nesse caso, soma, subtrai e aí manda assim no GraphQL. Eu entendo que o GraphQL tem até mecanismos para você usar e não, não permitir esse tipo de atrocidade mais grave, mas eu imagino que deve aparecer por aí. Eu imagino que vocês devam ver no no dia a dia, usos de que simplesmente o front-end ali no JavaScriptão do cliente é quem está mandando. Não estou nem falando do problema de segurança, hein. Não estou nem falando se poderia ou não que aí pode haver uma possibilidade de alguém acessar uma linha que ele não podia, etc. Que é preocupante demais também. Eu só estou imaginando na confusão de manutenção se a gente tratar dessa forma, se a gente quer dar mais controle para o front-end, a gente acaba jogando as camadas, deixando elas mais amigáveis para o front-end, dando mais acesso aos dados porque que o pessoal do front-end está pedindo. Eu preciso de um serviço que me entregue isso. Eu preciso também acessar isso. Eu preciso também escrever aquilo. Eu preciso disso aqui. E aí o pessoal vai dando tudo. No final das contas, o front-end fica cada vez com mais... Começa a criar as regras de negócio. lá fala quer saber? Vou fazer aqui mesmo. Em vez do que pedir mais um passo ali no, no, no back-end ou no BFF etc. É, eu estou tendo aqui uma síncope e inventando um, uma história que pode acontecer ou isso é uma preocupação? Esse tipo de coisa acontece?
1: Bom Paulo, a gente tem vários lugares lá no desenvolvimento e aí eles são bem extensos dependendo do tópico mas, via de regra, o que a gente tem que a gente tenta manter no lado do React é basicamente a validação de formulário. Né? Eu, eu tenho um amigo antigo que eu costumo brincar com ele que ele, eu falava para ele que back-end é tudo crude. E ele costumava falar, então tá, então front-end só tem formulário. É, então, o que a gente tem é isso, é validar os dados, tratar como vai ser, cálculo, se a gente tem que fazer algum cálculo antes de enviar, alguma coisa nesse sentido, é no BFF. E, normalmente, normalmente... As, as regras todas estão lá já na, na API Então se a gente mandar qualquer coisa errada A gente vai tomar lá um 400 lá E a API vai dizer, olha, você estava tá tentando fazer uma coisa que você não pode Então hoje não, não, não é comum a gente ter esse tipo de problema Porque as, como as camadas estão bem definidas A gente consegue botar ali direitinho cada coisa no seu lugar
2: Validação de formulário pode se tornar muito complexo, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre o que vocês usam, como que é o processo?
1: Boa. A gente tem... Cada componente sabe se validar, né? Então, a gente... A validação em si, a gente passa... Então, se é um input, se é um select, a validação do campo a gente faz. Depende do tamanho do formulário. Eu já vi em alguns cenários uns módulos que tem um, um use form, que é uma biblioteca lá que você usa para gerir isso. Eu, particularmente, não uso. O que eu faço quando eu tenho que lidar com esses formulários extensos é usar lá, um. botar no, no, no Context, né? Botar no, no contexto, botar na Context API e faço toda a validação lá. Depende do cenário. Depende de, quando o formulário é muito extenso, Denso, aí realmente o desafio é bem maior mas o que eu faço particularmente é botar no contexto as validações.
3: E nessa que você falou de colocar no contexto, né? Tem algum approach mais, mais canônico, por exemplo, para esse tipo de formulário que você trouxe também, de sei lá, putz, ele vai ser repetir muito, ele vai ter um monte de campo embaixo do outro, de tentar tirar vantagem de, ah, como a gente tem o GraphQL e a gente tem os componentes, dá para a gente conseguir montar isso aqui baseado numa query, meio essa pegada de, do back-end guiar o conteúdo, assim?
1: Não, não tem. Quando a gente tem um formulário, a gente literalmente vai ter lá, a gente organiza ele e compõe, né, com vários pedaços para não ficar lá um monstrinho, mas é tudo é, by-hand, assim. A gente monta tudo de verdade. Não tem nenhum, nenhum um helper para montar o formulário para gente, não. O Mário
0: mandou para mim o link do gerador de classes, interfaces do TypeScript, baseado no esquema do seu GraphQL. É realmente o um mundo da, da giros e piruetas, não é? Porque esse, <risos> tipo de, esse tipo de mecanismo sempre aparece quando a gente costuma ter... E isso também mostra acoplamento, Tá? A verdade é essa, gente. Vamos ser sinceros. Mostra que as tecnologias têm um acoplamento que quando acontece aqui, muda ali. Quando acontece aqui, preciso mudar ali. Alguma coisa ainda vai ser evoluída daí, tá bem? Para esse tipo de coisa não acontecer. Acho que é uma sinalização forte, né? de, de... Tem até um nome ali no Refactoring do Martin Fowler quando isso acontece no nome de um... dentro do mesmo ecossistema, né? Dentro do mesmo sistema, que são aquelas hierarquias de classes paralelas. Eu acho que é esse nome, não é? Sabe quando... Ah, peraí, mas quando eu mexo aqui, mexe ali. Peraí, mexi aqui, precisa mexer ali. Mexer aqui sempre precisa mexer ali, quando você precisa mexer num lugar, colocar um dado a mais e sempre precisa fazer aqui, ali, 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 poxa, não deveria não precisar, não deveria ser extra, não deveria cortar, não deveria ignorar, não deveria alguma coisa, eu imagino que tenha né? todas essas possibilidades, mas eu acho interessante começar a aparecer esse tipo de necessidade, dado que o esquema ou que os dados e o que você quer passar lá para o front-end muda e como a gente está usando o TypeScript lá na outra ponta, você precisa refletir isso na... na na tipagem estática e forte, né? Então é, é interessante ver esse mundo acontecer.
3: E é legal também, né? Porque conforme a empresa cresce e hoje em dia a gente tem muitos micros, não sei o que, micro coisas, você ter o seu BFF como fonte da verdade e você gerar a parte dele, meio que elimina o lance e você tem que ficar gerenciando bibliotecas de tipos no front-end ou algo do gênero assim, sabe? Você deixa a galera mais livre para ir programando e se quebrou alguma coisa, você provavelmente, na esteira de CI, vai descobrir porque você tá tentando bater na API e gerar os tipos e algo vai ficar diferente.
1: É acredito. isso aí. E muito teste, né, Soutinho? É... A gente é, exatamente.
3: Tem aqui...
1: <risos> a gente tem aqui uma camada de teste bem, bem grande, tanto de unidade quanto end-to-end, -end, dependendo do cenário, de integração. Então a gente tem muito, 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 muito teste para ter a confiança aí de, de fazer um, um merge sem esperar aí um, uma dor de cabeça.
0: É interessante ver nesse case como que o mundo do front-end ficou tão ou mais complicado que o back-end. É uma verdade. Tem até aquele artigo que eu citei na minha newsletter aí, quem quiser assinar, Lura com BR barra imersão, é, que é aquele artigo que chama a back-endificação do front-end. É? Porque as coisas vão se ampliando, ferramentas vão sendo construídas e frameworks e frameworks em cima de frameworks e assim por diante. E aí é uma hora que a gente precisa parar e reorganizar a casa. Então eu queria agradecer aqui o, o Vinícius e a Farfet Fica o convite também para a gente gravar um Aluraquases para os alunos e alunas da Alura ali com vídeo, com os slides para mostrar esse caso. Tá aí o convite para a próxima temporada, Vinícius. E também para quem tá ouvindo a gente, eu gravei um curso com o Vinícius em D-React. Olha, mas com JavaScript normal. É, eu falando assim, parece que eu... Manjo não, mas eu sou o aluno. A gente está colocando esse modelo também da Lura em alguns cursos onde tem mais de uma pessoa conversando para justo poder trazer as dúvidas. Então, além da nossa formação de com TypeScript de React, agora a gente tem um curso novo com React com JavaScript, porque algumas pessoas realmente né, faz sentido. né? É difícil você aprender React já com TypeScript se você ainda não conhece o TypeScript. Então, a gente está adicionando é, mais conteúdo aí pra todo mundo. E vou deixar também, Vinícius, o link aí das vagas na Farfet pra ajudar seu time aí de Portugal. E queria agradecer o Mário, a Juliana, a Roberta e especialmente a você, ouvinte, pelo download, pela audiência, pelas cinco estrelas aí no iTunes, no Spotify, já sabendo que temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Se você gosta de podcast, a gente tem também o escuba.dev, que é onde a gente conversa com alunos e alunas da Lura que mostram como que na carreira deles... Foi importante essa mistura de conhecimentos, não é? Essa multidisciplinaridade, esse dev em T que a gente bate na tecla aqui no podcast do Hipsters e na Lura. Então você pode procurar o escuba.dev no seu ouvidor de podcast preferido, ou também no YouTube, lá em youtubecom Lura, tem ali uma playlist só dos Scuba dev. Tem muita coisa legal de profissionais de vários perfis distintos, né? Tem gente que se tornou dev depois dos 30, tem gente que era açougueiro, tem gente que já era dev, hoje em dia, né, o Charles Assunção hoje é dev lá na República Tcheca, trabalhando na Microsoft, tem pessoas que trabalham com Q&A, né, com qualidade, com testes, tem também pessoas que ainda estão em estágio, então tem gente em carreira avançada, mostrando pra você a importância de conhecer muitas coisas diferentes, tem gente mostrando a importância de você se aprofundar nesse instante, vai muito ligado com o que a gente traz aqui e pode estar tá bem ligado com a sua carreira, então entra lá em youtube.com lura, dá subscribe, ativa o sininho e vai lá na playlist do escuba.dev Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia